0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Creationship Podcasts. Mein Name ist Anna-Lena und ich habe heute eine unglaublich spannende Folge für euch, die viele von euch schon erwartet haben. Und zwar habe ich unseren Astrologen Peter Beck interviewt dazu, was die Sterne in diesem Jahr für uns bereithalten. Also diese Folge beinhaltet ganz viel Spannendes für dich, ganz viel Klarheit, was energetisch ansteht und wie du dieses Jahr für dich und für deine Vision am besten nutzen kannst. Und bevor es jetzt mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dich, möchte ich alle Ladies hier auf unserem Kanal ganz herzlich einladen zur Goddess Gang. Das ist ein neues Format, das jetzt erstmal für die nächsten drei Monate stattfinden wird, wo wir jeden Monat uns in einem Women circle verbinden und im Januar starten wir direkt mit dem Thema Vision für dein Jahr 2023. Und ab Februar wird es dann zusätzlich noch eine monatliche Energievorschau mit Peter Beck geben, sodass du jeden Monat wirklich die Impulse aus der Astrologie nutzen kannst, um sie für dein Leben, für deine Vision, für deinen Alltag zu nutzen. Also, wenn du in einem kraftvollen Tribe mit anderen Frauen dieses Jahr für dich starten möchtest und dich mehr mit deiner Weiblichkeit, mehr mit deiner Intuition verbinden möchtest, dann ist die Goddess Gang für dich. Weitere Infos findest du in den Show Notes. Wir starten jetzt im Januar und ich freue mich riesig auf alle Frauen, die noch mehr in ihre Power kommen, auf alle Frauen, die sich noch mehr mit ihrer Weiblichkeit verbinden und sich wirklich erlauben, dass das Leben leicht sein darf. Und vor allen Dingen, die auch diese Schwesternschaft, die wir unter uns Frauen haben, von Herzen nutzen und miteinander das Traumleben kreieren. Also ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und ganz viel Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des creation Podcast. podcasts Und heute gibt es wieder etwas ganz Besonderes. Ganz viele von euch haben schon danach gefragt, haben sich irrsinnig darauf gefreut und sind total gespannt, was die Sterne in 2023 für uns bereithalten. Und natürlich habe ich wieder unseren Astrologen und Experten Peter Beck dafür eingeladen. Und ich freue mich riesig, lieber Peter, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit all den Internetschwierigkeiten äh, interner Riffer das möglich gemacht hast, dass wir heute über die Energien in 2023 sprechen und allen und in allen so ein bisschen auch an die Hand geben können. Wie kann ich 2023 so schön, so leicht wie möglich gestalten? Wie kann ich all die Heilungschancen, die Wachstumschancen mitnehmen? Und ähm, ja, vielleicht möchtest du, bevor wir reinstarten, noch ein bisschen sagen, was was ist gerade bei dir so los? Wie geht's dir gerade jetzt zum Jahreswechsel? Das ist ja ist ja immer so spannend. Die alten Energien gehen, die neuen Energien kommen. Was ist gerade bei dir so lebendig?
1: Ja. Erstmal vielen Dank für diese nette Einleitung wieder und für die Einladung, überhaupt heute wieder mit dir sprechen zu dürfen. Und ja, schon wieder ist ein Jahr vorbei. Ich erinnere mich noch gut an unser letztes Interview auf 2022 und jetzt heißt es dann schon 23. Und dieses Jahr hat ja ziemlich viele besondere. Termine und äh, Ereignisse äh, parat gehabt und auch numerologisch immer quasi die 2, 2022, dreimal die zwei und jetzt zum Beispiel Dezember, da ist die 12, 22.12.2022, also die vielen Zweier und die Einer dazwischen, das war äh, das Charakteristikum dieses Jahres und ähm, das heißt mit der zwei auch, es ist ein sehr polares Jahr gewesen, sowohl als auch, äh, wir sagen da manchmal Spaltung dazu oder dass etwas auseinandergegangen ist und ansonsten, und äh, da bin ich auch äh, von betroffen, weil du gerade nach mir gefragt hast, auch äh, sind wir mittendrin in einem gut sechsjährigen Entwicklungszyklus und der erreicht jetzt im März, da kommen wir ja gleich drauf, 2023 seinen Höhepunkt. Und er hat begonnen eben im Januar 2020, das hat sich ja inzwischen rumgesprochen, dass da irgendwas anders geworden ist mit dieser Welt, aber auch astrologisch eben im Steinbock dieser große kosmische Paukenschlag, als der Saturn den Pluto im Steinbock, also im Zeichen des Saturn getroffen hat und äh, dadurch eben auch alte Themen aus dem 13. Jahrhundert äh, wieder aktiviert wurden und äh, wir so zwischen Vergangenheit und Zukunft plötzlich uns wiedergefunden haben in einer Weise, die wir vielleicht nicht für möglich gehalten haben und es ging dann weiter und äh, erreicht eben jetzt dann im März 23 einen Höhepunkt und wird so in 25 26 hinein dann langsam auslaufen mhm. und äh, das heißt es hat wohl uns alle mehr oder weniger irgendwie in etwas Neues gebracht, geschleudert. Du bist in Mexiko. Ich bin eigentlich auch nur halb freiwillig auf Teneriffa, wo es ein schöner Ort ist hier. Aber ich wurde auch aus meiner Wohnung vertrieben äh, in Deutschland, weil da äh, wo immer ein Blick zum Park war und daneben eben ein schöner Garten mit einem kleinen Einfamilienhaus, wo das Einfamilienhaus jetzt abgerissen, Ende Oktober. Und da wird eine Reihenhaussiedlung hingebaut, zehn Meter von meinen ganzen Fenstern entfernt. Und es wird auch nach 30 Jahren natürlich ein völliger anderer Anblick sein. Und so kommt eben von außen äh, diese Veränderung auch auf einen zu. Und äh, in Erlangen, wo ich ja immer noch wohne, da wäre es früher ab nicht möglich gewesen, so ein Grundstück so umzuwidmen. Aber zurzeit scheint in Deutschland eine Menge möglich zu sein, was man nicht für möglich gehalten hat. Und ja, und so bin ich jetzt hier auf der Insel und schau mal, wie es weitergeht. Aber äh, Göttin und wem auch immer, sei Dank, gibt es ja diese online Möglichkeiten, über die wir jetzt äh, Mexiko, Teneriffa, dann angehört wird es in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz oder so, äh, das jetzt machen können und wir, und das ist auch schon eigentlich ein Appell fürs neue Jahr, wir müssen uns wirklich mit den Energien dieser Zeit äh, zusammensetzen, nicht unbedingt nur auseinandersetzen, sondern auch zusammensetzen und schauen, hallo liebes Leben, hallo liebes Schicksal, was bringst du mir denn und uns öffnen. Das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Sache eben äh, nicht am Alten zu hängen und äh, das tun ja als Mensch natürlich immer ein bisschen zu jammern. Mhm. <lacht> ja, es war doch so schön, es war ja auch schön. Und äh, es heißt aber nicht, dass es nicht in Zukunft auch wieder schön werden kann, aber nicht mehr unter den Voraussetzungen und so, wie es eben war. Wir müssen Schritte machen in das Neue und da ist 2023 eben auch, ein wichtiges Jahr, weil als Jahr ist es ja äh, einem Planeten wie jedes Jahr geweiht und nächstes Jahr ist es der Mars. Und der Mars äh, ist ja als äh, ja, Energieplanet, eigentlich äh, steht er ja auch fürs Eisen und Eisen ist im Hämoglobin, also im Blutfarbstoff drinnen und er steht für die Lebenskraft, äh, die uns überhaupt äh, am Leben erhält, aber er steht natürlich auch, wenn die negativ eingesetzt äh, wird, für Aggression, für <lacht> Gewalt, für Krieg und äh, auch für äh, Selbstvorwürfe und äh, Selbstzerstörung, kann man auch sagen. Und insofern ist es ein Jahr, wo wir immer wieder äh, uns entscheiden müssen, wollen wir diese Energien, die großen, starken Energien, die da sind, gegen uns richten und uns selber fertig machen? Oder wollen wir sie nutzen, um eben äh, einen neuen Lebensabschnitt, eine neue Lebensphase zu erschaffen und zu kreieren? Und äh, da hat sich bei dir sicher auch in diesem Jahr äh, einiges gezeigt, ähm, vielleicht als Aufforderung, als Herausforderung, äh, Herausforderung, es fordert, es will, dass du herausgehst aus dem Alten, äh, steht unter der Herausforderung drin, du kannst nicht drinnen bleiben in dem bisherigen Denken, du musst da rausgehen und das wird im nächsten Jahr noch mehr äh, der Fall sein, weil jetzt will sich dann auch, äh, schauen Sie uns gleich im Detail an, jetzt will sich das Neue auch wirklich in deinem Leben manifestieren und kreieren und wähle doch wirklich die, die Lebensfreude und die Lebenskraft auch, wenn das natürlich zunächst mal bei vielen leichter gesagt als getan ist.
0: Mmh. Also das hört sich schon mal sehr spannend an, Peter, als als kleinen äh, Einblick mit dem Mars. Der Mars ist ja auch der Planet, der so für für das Maskuline steht, ne, für die für die Umsetzung, für für den Tatendrang und äh, wahrscheinlich auch ähm, aus diesen ganzen alten Themen, die sich ja jetzt gezeigt haben. Ich glaube, die letzten Jahre haben ja für jeden von uns, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ja wirklich die Dinge, die wir nicht so sehen wollten oder wo wir nicht hingeguckt haben oder wo wir einfach zurückhaltend waren, in die Veränderung zu gehen, hat ja irgendwie alles so ein bisschen an die Oberfläche gespült und ins Sichtbare gebracht. Und da ist natürlich jetzt auch so die Marsenergie ja eigentlich auch schön, jetzt das, was wir erkannt haben, auch in die Umsetzung zu bringen, oder?
1: Ja, genau. Und äh, es gibt ja auch viele neue Projekte. Und das ist jetzt mhm. äh, so auch die Aufforderung zusammengefasst für 2023. Schau nicht zurück und äh, wenn etwas schwer ist, dann sag gut, das kann ruhig schwer sein, aber ohne mich oder nur teilweise mit mir, wenn es unbedingt sein muss. Und ich schaue noch vorne, was sind deine Sehnsüchte gewesen? Was ist dein Sehnen? Was waren deine Herzenswünsche? Was wolltest du in deinem Leben eigentlich schon länger verwirklichen und hast es nicht verwirklicht? Äh, das ist das, was dich jetzt an der Hand nehmen äh, soll oder wo du erlauben musst, dass es dich an der Hand nimmt und ins Neue führt. Versuch deine Träume, deine Sehnsüchte umzusetzen, weil auf das wartet die Welt. Die, die die Welt anderweitig strukturieren nach ihren Vorstellungen, die äh, nehmen auch keine Rücksicht auf dich, die jammern auch nicht rum. Die nutzen einfach all das, was sie haben, um äh, die Welt so zu gestalten, wie sie es haben wollen, vielleicht mit viel Profit oder äh, was auch immer äh, in kapitalistischer Hinsicht da passiert, äh, mit sonst was, Waffenherstellung und so. Mhm. Aber du kannst es auch für dich natürlich äh, mit anderen Inhalten und mit anderen Zielen aber denk nicht so viel drüber nach äh, ob das jetzt irgendwie äh, ja schwierig ist oder anstrengend ist sondern schau nur ob es irgendwo in deinem Herzen hier äh, zu Hause ist ob es da ein 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 Raum hat dieser Gedanke ob da eigentlich vielleicht äh, etwas sogar traurig ist in dir und äh, sagt ja, ich warte doch schon so lange, dass wir das machen. Jetzt mach es endlich, versuch deine Träume zu verwirklichen. Es kann sein, dass im Außen ein bisschen schwierig ist oder dass man äh, irgendwie vielleicht nur ein oder zwei Schritte kennt. Und äh, dann äh, macht man halt den ersten Schritt und vielleicht noch den zweiten. Und dann taucht der dritte und vierte auf. Und manchmal ist es auch so, dass man in eine Sackgasse kommt. Und dann muss man halt ein bisschen sich anstrengen und dann äh, rausrudern und äh, dieses wunderbare Kinderlied, was ja eigentlich ein eingeweihten Mantra ist, äh, das ist für 23 2023 besonders wichtig. Das kennen wahrscheinlich alle. Auf Englisch heißt Row 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 Your Boat Gently Down The Stream. Merrily 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 Life Is But A Dream. Und da ist eigentlich alles äh, drin, was uns glücklich machen kann. Also erstens äh, Row 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 Your Boat. Also rudern. Es ist schon was zu tun, aber gently, das heißt sanft und langsam und down the stream, den Fluss runter. Das heißt nicht gegen die Strömung, nicht ankämpfen. Du kannst dann vielleicht mit Kraft äh, gegen irgendwas ankämpfen und irgendwann bist du erschöpft und dann fließt der Fluss trotzdem wieder in die andere Richtung. Dann bist du wieder da, wo du vorher warst, aber völlig erschöpft. Mhm. Wenn du dich da in das Ruderboot setzt und eben äh, dich dem Fluss anvertraust, dann äh, fließt du schon in die richtige Richtung. Gently down the stream. Und dann äh musst du schon ein bisschen rudern, und zwar, wenn es eben, darum komme ich jetzt drauf, in eine Sackgasse geht, oder wenn du dich im Alten verfangen hast, oder wenn äh, du merkst, oh, äh, da wird es immer sumpfiger, ich glaube, ich sollte wieder in die Hautströmung äh, zurückkehren, äh, dann ist ein bisschen Rudern angesagt. Aber wenn du auf dem Fluss des Lebens bist, den berühmten Flow, kennt ja inzwischen auch jeder, wenn du das Gefühl hast, ja, äh, ich weiß zwar nicht, wo es hingeht, aber ich äh, werde getragen, und ich mhm. bekomme auch immer wieder schöne Botschaften, und die sind zwar auch wieder herausfordernd, weil ich muss mich wieder von Alten verabschieden. Aber trotzdem, die Botschaft ist da. Dann äh, lass dich da in das Neue treiben. Und das, was dann zu dir kommt, ist merrily, 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 merrily. Also glücklich, froh. Das heißt, dann wirst du glücklich, dann wirst du froh. Und das ist vierfach. Und vierfach sind ja die vier Dimensionen unseres Menschseins. Körperlich geht es dir dann gut. Emotional geht es dir gut. Mental Geht da gut, die richtigen Gedanken, Zuversicht, die richtigen Einstellungen etc. Und spirituell bist du auch angebunden.
0: Mm. Und
1: die wesentliche Grundlage dafür, die das alles möglich macht, das ist life is by the dream. Das heißt, äh, letztendlich ist es ein Traum, äh, den du auch beeinflussen kannst. Und äh, das ist auch ein interessantes Thema inzwischen, eben mit diesen luziden Träumern. Mhm. kann man ja auch lernen, seine nächtlichen Träume zu beeinflussen. Habt ihr sicher schon mal gehört, luzide Träume, Klarträume und äh, da kannst du äh, dein Traumgeschehen verändern und beeinflussen. Ist vielleicht auch eine interessante Sache, sich mal damit zu beschäftigen und ich war ja lang bei den Aborigines und die haben ja die sogenannte Traumzeit, hat wahrscheinlich auch schon jeder gehört und äh, die sagen eigentlich nur im Traum manifestiert sich schon mal das, was in unserem Leben äh, dann später konkret werden wird. Also Du träumst dein Leben zuerst und dann wird es im Außen umgesetzt. Und wenn du jetzt Zugang hast zu diesen Träumen, also zu der äh, Eigenverantwortung auch für dein Leben, zu der äh, Schöpferkraft, die du bist, dann ergibt sich alles andere von selbst. Natürlich haben andere Menschen das auch. Die haben auch natürlich das Recht und die Kraft, ihrs zu kreieren. Und äh, da muss man dann schauen, wie man halt zusammen in dieser Welt zurechtkommt. Aber das heißt nicht, dass du dich unterordnen musst oder irgendeiner Entwicklung hilflos ausgeliefert bist, sondern äh, setz dich in dein Boot, rudere ein bisschen und träum dein eigenes Leben. Darum habe ich das vorhin gesagt, mit den Sehnsüchten und den äh, ja, Wünschen, den den Träumern, kann man schon sagen, die in dir eben äh, drauf warten, in deinem Herzen drauf warten, Realität zu werden und mach den ersten Schritt. Der zweite kommt dann schon von selber und wenn mhm. nicht, dann hol es ein bisschen zurück und dann geht es auch weiter. Das ist so, äh, wenn man jetzt mal die ganzen Planeten und die Entwicklung für 23 zusammenfasst, so in der Mitte äh, dieser Zeit der Entwicklung, äh, so ein guter Rat, weil der Fluss fließt sehr stark. Und äh, wenn wir uns gegen diesen Fluss und die Richtung auflehnen und hochrudern, äh, dann wird uns sehr schnell die Kraft äh, ausgehen, weil der Fluss so stark ist in diesen fünf, mhm. sechs Jahren jetzt. Und äh, darum ist dieses Lied, kann man im Internet anhören, auf YouTube, äh, wenn man es mal richtig hören will. Row, row, row your boat, gently down the stream, merrily, 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 life is but a dream. Kann man sich immer wieder mal anhören. Mhm. Und so ist es schon mal eine Zusammenfassung? Jetzt schauen wir uns ja gleich die einzelnen Planeten noch ein bisschen im Detail an.
0: Mhm. Ja. Lass uns doch direkt reinstarten. Wir haben das, glaube ich, beim letzten Mal auch so gemacht, dass wir so ein bisschen durch die Monate gegangen sind, geguckt haben, ist da irgendetwas Spezielles in einem Monat, ähm, um auch so ein bisschen zu gucken, okay, wie können wir denn durchs Jahr gehen, wann, du hast ja gerade schon erwähnt, im März gibt so so den Höhepunkt, was was wird da passieren, baut sich das jetzt bis zum März auf und danach wieder ab und ähm, gibt es irgendwelche besonderen Tage, die wir nutzen können in in unserer Beziehung, in unserem Business, in unserem Beruf, in unserer Gesundheit, dass wir da einfach mal so ein bisschen im Detail reingehen, um zu gucken, was uns das in den einzelnen Monaten erwartet.
1: Ja, können wir gerne machen. Und äh, dazu habe ich auch so eine Liste vorbereitet, die ich mir so nebenbei eben auch angucke. Da habe ich dann die genauen Daten nochmal drauf, soweit ich sie nicht mehr weiß. Aber erstmal beginnt ja das Jahr. Und es beginnt äh, 2023 erstmal ruhig, kann man sagen. Also äh, nicht unbedingt im Außen ruhig, aber mit einer äh, Aufforderung oder einer Verpflichtung an dich erstmal ein bisschen Ruhe zu geben. Wir haben zwar jetzt am 20. Dezember 22 noch äh, den Jupiter wieder rechtläufig, das heißt, dann geht die gesellschaftliche Entwicklung wieder äh, voll weiter, die nimmt Fahrt auf, aber ab dem 29. Dezember für drei Wochen äh, ist der Merkur erstmal rückläufig und Merkur ist ja der Verstandesplanet, der Denkplanet, der Planet, der mit Planung zu tun hat und gerade zum Jahresbeginn sagt er, äh, nimm dir erstmal Zeit, werde ruhig, zieh dich ein bisschen zurück, kann man natürlich ein bisschen vorher und nachher auch machen, aber äh, die Astrologie oder der Himmel sagen uns, dreimal im Jahr sollten wir so zwei bis drei Wochen haben, wo wir innehalten und uns äh, die Zukunft erstmal überlegen, ohne gleich ins Handeln zu gehen. Also ähm, Gedanken sich zu machen, dann drüber zu schlafen, nochmal drüber zu schlafen, zu schauen, ist das wirklich etwas, was äh, gut ähm, passt, was äh, mich weiterbringt oder war das irgendwie ein Gedanke, der doch nicht so zu mir gehört. Also Einfach mal schauen, sich Zeit lassen, zurücklehnen, äh, Neujahr genießen, Silvester feiern, natürlich feiern und so, aber äh, Vorsätze fürs neue Jahr sich auch machen, aber zu sagen, gut, ich warte erstmal mit der Umsetzung, weil wer weiß, was in den ersten zwei Wochen äh, von 23 schon mal zu mir kommt. Und äh, von daher erstmal mal wichtig, äh, den Januar, so bis zum 20. ungefähr, in der Ruhe äh, zu erleben. Mhm. Und dann nimmt sowieso die ganze Entwicklung Fahrt auf, weil die ganzen Planeten so langsam wieder jetzt rechtläufig geworden sind. Das heißt, es geht alles nach vorne. Die Rückschau, die jetzt im Herbst teilweise der Fall war oder äh, im Sommer auch schon begonnen hat, die hört dann auf. Und der Merkur ist quasi der Letzte äh, mit der Rückläufigkeit, äh, der uns dann sagt, ja, äh, jetzt guck nochmal zurück, schau nach vorne. Was willst du im Jahr machen, wie ich es gerade vorhin schon gesagt habe, mit äh, deinen Träumen, äh, deinen Sehnsüchten? Was sind die überhaupt? Äh, sind es wirklich meine? Oder äh, gehe ich da einen faulen Kompromiss ein? Und immer mal wieder überlegen, dir Sachen aufnotieren. Und dann eben äh, beginnt es so am 20. Januar rum, äh, ganz konkret jetzt in allen Bereichen unseres Lebens nach vorne zu gehen. Und da ist gut, wenn du äh, dich darauf vorbereitet hast. Mhm. Und dann geht es eben in den März rein. Und da ist eben gleich zu Beginn äh, März äh, der Saturn in einem Übergang in die Fische und er war jetzt im Wassermann. Das ist äh, der das Tierkreiszeichen, wo es um Bewusstsein geht, also wo es um Meinung und Überzeugungen geht und äh, über Glaubenssätze und was man für Wahrheit hält und was ist Wissenschaft und was ist nicht Wissenschaft. Und vielleicht kommt das alles bekannt vor irgendwie. Jetzt, wenn du da zurückschaust, der ist ja jetzt dann äh, ja zweieinhalb Jahre in diesem Zeichen gewesen, also seit dem äh, seit Ende 20. Und ähm, ja, in dieser Zeit ging es eben, wer hat Recht gewissermaßen, mhm. wer setzt sich durch, äh, wer hat die Meinungshoheit, äh, was äh, sagt man den Leuten, was die Wahrheit ist, äh, wenn man etwas erreichen will im Hintergrund. Also es war auch eine Zeit, wo man auch äh, wirklich durchschauen kann, äh, wie Meinung gemacht wird, wie äh, Menschen beeinflusst werden, wie deine Überzeugungen äh, eben in eine vielleicht für andere richtige Richtung äh, gebracht werden äh, sollen und wollen. Und was passiert ist, äh, das hat sich ja auch ganz stark gezeigt, wie Denken die Welt bestimmt. Also was jemand denkt, hat ganz stark in den letzten zweieinhalb Jahren bestimmt, äh, in welcher Welt er lebt, in einer Welt der Angst oder in einer Welt äh, des Neuern, in einer Welt äh, des Rückzugs oder in einer Welt des, äh, ja ich gehe dahin, wo es besser ist äh, oder was auch immer. Also es war sehr mental geprägt, was dem Wassermann zu eigen ist, aber nicht eben wie den Zwillingen, nur auf einer denkerischen Verstandesebene, sondern der Wassermann will uns den Durchblick bringen. Er will das Wasser dorthin bringen, auch das Wasser der Erkenntnis, das Wasser des Lebens gewissermaßen, so dass du erkennen solltest, wie das alles funktioniert mit deinen Gedanken, mit deinen Überzeugungen, mit den Meinungen, mit den Überzeugungen bei den Menschen und letztendlich wie das Denken die Welt bestimmt. Und jetzt ab dem 4. März geht es dann mit dem Saturn in die Fische. Der kehrt, kehrt auch nicht mehr in den Wassermann zurück, das heißt zweieinhalb Jahre Fische. Und Fische sind äh, nicht das höhere Bewusstsein, sondern da geht es um Liebe. Auch wirklich um die universelle Liebe, um die umfassende Liebe. Und was jetzt gewissermaßen Meinungen, Überzeugungen und so sind, wird dann äh, das Thema Emotionalität und Liebe sein. Und die Menschen äh, werden sich wahrscheinlich auch wieder äh, unterscheiden in die, die diese Liebe äh, leben und die diese Liebe vielleicht ablehnen oder äh, niedere Emotionen äh, leben wollen oder sich dafür entscheiden. Und diese äh, Liebe ist natürlich auch eine Selbstliebe, also Liebe für dich selber. Mhm. Und äh, für dich selber heißt natürlich jetzt nicht nur für deine Ego-Sperenz äh, hier gewissermaßen, oh, ich liebe mich, dann kaufe ich mal äh, das Auto oder so, sondern es geht schon tiefer als in der Hinsicht, nämlich äh, die Liebe zu dem, äh, was in dir ist. Manche sagen auch Seele dazu, also die Liebe zu deiner Seele, zu deinem Seelenauftrag, zu deinem Lebensauftrag, zu dem, was du hier zu tun hast, zu deinen Träumen, zu deinen Sehnsüchten. Die Fische sind auch das Zeichen der Träume, Drum habe ich es vorhin schon so betont. Mhm. Die Fische sind das Zeichen, wo unsere tiefsten Sehnsüchte in Erfüllung gehen gehört das große Meer dazu, du verbindest dich mit etwas Größerem als du bist und spürst aber auch die Kraft dieses Meeres, dieses Größeren bei dir und in dir. Und insofern ist es natürlich auch wieder ein herausforderndes Zeichen, weil es viel von uns verlangt, nämlich zu uns zu stehen, unsere Träume ernst zu nehmen, äh, unsere Emotionen auf einer hohen Ebene, hochschwingenden Ebene zu leben, eben in einer Akzeptanz und Liebe und nicht in einem kleinlichen äh, Überrest vom Wassermann-Ich-weiß-es-besser-als-du- und äh, ich bin vielleicht mh, irgendwie äh, ja äh, wütend auf irgendwas, aber ich ändere dran nichts, sondern haue nur wild um mich. Äh, also das geht auch in den Fischen, aber es bringt uns nicht weiter letztendlich. Und mhm. das Weiterbringen ab dem 4. März geht eben über diese Träume, über diese Liebe, über dieses Thema. Und dann kommt noch etwas noch äh, Größeres, nämlich ab dem äh, 23. März, da geht nämlich der Pluto in den Wassermann und der Pluto ist inzwischen auch bekannt, wurde erst 1930 entdeckt, als Träger äh, der transformierenden Energien, als Träger des Wandels, als Träger äh, der Veränderungen, die aber tief in uns äh, ihre Ursachen haben. Also nicht irgendwie nur äußere äh, Wandlung von irgendwas verändert sich, sondern in uns verändert sich etwas im emotionalen Bereich, im seelischen Bereich. Und äh, diese äh, Tiefe, die ist eben da an die Oberfläche gekommen. Und ich habe vorhin schon erwähnt, Pluto mit Saturn, die beiden, die jetzt im März ihr Zeichen wechseln, waren eben im äh, Januar 2020, als das ganze, dieser Entwicklungszyklus begann, äh, zusammen im Steinbock. Steinbock ist das Zeichen der Struktur, der gesellschaftlichen Struktur. Und da kam die volle äh, Kraft dieser Veränderung des Plutos zusammen mit den strukturumformenden Kräften des Saturn, äh, der auch der große Prüfer ist. Äh, da geht es um Karma, da geht es um Auflösung von alten äh, Dingen, die in uns noch nicht richtig oder in einer Gesellschaft noch nicht richtig verarbeitet sind. Was hat sich jetzt alles gezeigt in den letzten Jahren, was in Deutschland mir nie für Möglichkeiten einfach noch da war und ist in den unbewussten Strukturen und was ja auch äh, viele Menschen lenkt. Und das sind unbewusste Sachen, die im Widerstand zu irgendetwas gelebt werden, ohne zu erkennen, dass es eigentlich auch nicht frei ist, sondern im Widerstand. Es ist wie ein Kind, das eben gerade das Gegenteil von seinen Eltern macht, weil es ein schlechtes Verhältnis zu den Eltern hatte. Und äh, nicht das tun will, was die Eltern machen, aber es merkt nicht, dass es auch abhängig ist mhm. äh, von äh, den Überzeugungen und Meinungen der Eltern. Und das habe ich ja mit Wassermann gemeint. Also geh zu dir, schau, was in dir ist und leg diese äh, öffentlichen Meinungen, die da draufgelegt worden sind, ab. Und schau, wofür dein Herz schlägt oder manche sagen, auch brennt, das ist zu viel, aber wofür dein Herz schlägt, wo dich dein Herz hinbringen will, was du lieben kannst, was du annehmen kannst und, und lebe das, was äh, du liebst. Und äh, da gibt es ja auch so einen kurzen Spruch, äh, love it or leave it. Das heißt, liebe etwas oder oder geh. Das ist natürlich nicht beim ersten Streit oder irgendwas, aber da ist ja die Liebe trotzdem noch da. Aber wenn du etwas nicht mehr akzeptieren und lieben kannst, dann geh weiter. Weil der Pluto bringt äh, die Wandlung im Wassermann. Wassermann ist das Zeichen des Uranus, der Transformation der äh, uranus ist eben äh, der, der eben neue Gedanken bringt, neue technische Entwicklungen, äh, neue äh, Einstellungen. Und da geht jetzt der Pluto rein und sagt, wir wechseln jetzt mit diesen Einstellungen, mit diesen Gedanken nochmal. Der Saturn sagt aber, es muss in Richtung Liebe gehen, nicht wie in den letzten Jahren einfach so nur Wassermann quer durch. Und diese Liebe, äh, die steht eben äh, im Mittelpunkt, sonst wird der Pluto sehr negativ sich auch auswirken. Wir hatten äh, diesen Übergang das letzte Mal vor 246 Jahren, also im Jahr 1777, ist auch interessant. Mhm. Wenn man da zurückschaut, äh, da waren gerade in Amerika die Unabhängigkeitskriege, also die USA wollten unabhängig werden. Ähm, es wurde die französische Revolution gewissermaßen in Europa vorbereitet. Es war eine sehr revolutionäre Zeit, aber eigentlich eine, die mit der Bildung der Vereinigten Staaten und der Umgestaltung Europas in Richtung äh, Freiheit Gleichheit, Brüderlichkeit oder heute würden wir sagen Geschwisterlichkeit äh, eine Epoche äh, begonnen hat, die wir heute oder die wir in den letzten Jahrzehnten auch immer noch erlebt haben, weil wir ja immer noch mit äh, den Amerikanern als wichtigste Großmacht gewissermaßen gelebt haben, aufgewachsen sind und auch mhm. mit Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, also mit diesen Prinzipien, die Freiheit war ja sehr sehr wichtig äh,
0: mhm.
1: für uns und da verändert sich gerade irgendetwas. Und du bist im neuen Jahr gefragt, mit deinen Entscheidungen, mit deiner Marsenergie, mit deiner Lebensenergie an diesem äh, entstehenden äh, neuen Leben, an dieser entstehenden neuen Welt konkret mitzuwirken. Einfach äh, indem du deine Träume und deine Sehnsüchte lebst. Und wenn du Projekte hast oder auch beruflich irgendwas sich anbietet, mach nicht mehr das, wo du immer schon deine Zweifel hattest. Na, eigentlich will ich das gar nicht, weil es schlecht für was weiß ich ist, sondern geh äh, in die... Zukunft und schau, für was will ich arbeiten, wofür will ich meine Lebensenergie einsetzen und dann suche nach so einem Ort. Da sind die Energien auch mit Pluto sehr, sehr günstig, dass du den für dich passenden Ort finden wirst. Und der Pluto geht zwar im Juni nochmal zurück in den Steinbock und dann erst 2024 für länger rein, im Herbst geht er nochmal ein paar Wochen zurück. Das heißt, es geht das Alte und das Neue weiterhin hin und her. Und es ist umso besser für dich, je früher äh, du dich für das Neue äh, entscheidest, weil dann gleich viel mehr Energie reinfließt. Und gerade dieses Marsjahr ist eben deswegen entscheidend, weil der Mars ist noch ein persönlicher Planet. Das heißt, er gehört zu unserem persönlichen Repertoire, äh, ist aber im Sonnensystem auch an der Schwelle zum gesellschaftlichen und zum überpersönlichen. Weil es gibt ja... In der Astrologie Sonne, Mond, Merkur und Venus, das sind die, die innerhalb der Erde sind oder bei der Erde, das sind die ganz persönlichen Planeten, unser Denken, unser Fühlen, unsere Beziehungen etc. Dann kommt der Mars ein Stückchen weiter draußen, der ist schon außerhalb der Erdbahn. Da ist immer noch unser Wille, unsere Entscheidung, Entscheidungskraft, kann man auch sagen, aber das hat schon Auswirkungen. Da ist das Berufliche mit dabei, auf das Gesellschaftliche Weil Dann kommt eine kleine Pause, von den Planeten her kommt der große Jupiter und Saturn. Das sind dann schon die gesellschaftlichen äh, Repräsentanten gewissermaßen am Himmel zu finden. Und noch weiter draußen sind es die Überpersönlichen, die wir noch nicht so lange entdeckt haben. Also die ins kollektive Unbewusste führen, Uranus, Neptun und eben auch der Pluto. Und so ist der Mars auch ein Verbinder, der uns persönlich, unser eigenes Leben mit der Gesellschaft, mit dem Großen auf dieser Welt äh, verbindet. Und das ist etwas, was du auch wirklich nutzen solltest, indem, wenn du es jetzt noch nicht gemacht hast und geschaut hast, wie kann ich das Alte wieder aufbauen und noch nicht viel drüber nachgedacht hast, ja, gehört das Alte noch zu mir oder nicht, dann denk mal drüber nach, ob es nicht doch an der Zeit ist, gewisse Dinge loszulassen, zurückzulassen, dich nach vorne auszurichten und zu schauen, oh, liebes Leben, was bringst du mir jetzt? Ich bin bereit für das Neue, weil das Alte hat eh nicht mehr gestimmt oder ich kann es nicht mehr leben weil eine Reihenhaussiedlung hingebaut wird <lacht> und äh, mir der schöne Blick äh, abhanden gekommen ist. Also ich mir etwas eh Neues suchen muss und äh, nimm dann dieses Neue an. Das ist also im Höhepunkt März. Und deswegen ist der März auch der Höhepunkt dieser ganzen Entwicklung von äh, Januar 20 bis ins Jahr 2026 rein für mich. Mhm. Ja.
0: Das klingt spannend. Das heißt, wenn du jetzt gesagt hast, der Pluto kommt immer wieder, das heißt, es ist. ich glaube, im letzten Jahr war das ja so, dass du gesagt hast, da gibt immer wieder so eine, gab es immer wieder so eine Möglichkeit zum Nacharbeiten oder zum Überprüfen, bin ich denn jetzt schon so weit? Ist es dann mit dem Pluto dieses Jahr auch ein bisschen so? Gehst du in das Neue? Machst du es und wenn nicht, bekommst du sozusagen immer wieder so eine Erinnerung oder auch vom Universum, dann sage ich mal, die Dinge im Außen vielleicht präsentiert, die dann unangenehm oder schmerzhaft sind, sodass du wirklich auch deinen Sehnsüchten und deinen Träumen folgst?
1: Ja, genau so ist es mit schönen anderen Worten ausgedrückt auch.
0: Okay.
1: Ja, Und die Chance kommt schon im dem 11. Juni, da geht er nochmal in den Steinbock, da arbeitet er dann noch einmal an den internen Strukturen, also da geht die Kraft nochmal in deine Verkrustungen und in deine Verhärtungen und in die äh, unflexiblen Denkweisen schon nochmal rein. Mhm. Aber der Saturn ist schon in den Fischen und der bleibt auch drinnen. Und deswegen ist es nicht mehr so, wie es jetzt 2022 war, äh, dass sich alles so äh, mit dem Denken und äh, für was entscheiden wir uns als Gesellschaft auch äh, so abspielt, sondern da ist schon viel Emotionalität dabei und letztendlich äh, wird in der einen oder anderen Form äh, diese Liebe auch äh, eine Rolle spielen. Das ist immer mit mit dem äh, Saturn in den äh, Fischen und es war auch in den 90er Jahren das letzte Mal der Fall, also nach der Maueröffnung, äh, die eben auch neue Strukturen gebracht hat, äh, waren wir gefordert, eben dieses neue Miteinander mit den Menschen, die da eben plötzlich so nah bei uns wieder waren, vorher durch eine Mauer getrennt waren, äh, möglichst viel äh, in, in Liebe, äh, in einer äh, Zuneigung, in einem Miteinander zu realisieren, nicht in einer neuen Konkurrenz oder äh, was auch immer da noch, noch möglich war. Und das zeigt sich ja bis heute, wenn da etwas gut gegangen ist oder nicht gut gegangen ist. Das kann man mhm. bis heute noch ablesen, wie mit mit Firmen umgegangen wurde da drüben und äh, solche Dinge. Also äh, das bleibt dann auch. Und das ist der Unterschied zum letzten Jahr. Äh, es ist verbindlicher, was wir dieses Jahr machen. Letztes Jahr konnte man noch mehr äh, üben und nachholen. Und dieses Jahr kann man auch noch ein bisschen nachholen, aber es ist schwerer. Mhm. Weil also es dieses Jahr geht es mehr um die
0: Umsetzung, ne?
1: Ja, genau. Es geht schon mehr um die Umsetzung. Und dann kommt ja äh, mit äh, 24 wirklich so ein Übergangsjahr, wo so viel anderes auch noch zu Ende geht. Und selbst wenn wir uns dieses Jahr noch klammern würden an das alte 24, äh, würde das hinweggespült werden. Bei 25 äh, geht dann der Uranus und der Neptun jeweils in ein neues Zeichen. Und Uranus steht eben, wie gerade schon gesagt, für unsere Denkweise, für unser Selbstverständnis im Geiste, im Verstand. Und der Neptun steht als Herrscher der Fische eben für, wo sind wir emotional. Das heißt, da äh wird ganz konkret äh, unser Leben ausgerichtet auf das hin, was wir jetzt vorbereiten. Wie weit sind wir dann in der Liebe, in positiv schwingenden Emotionen und wie weit passen unsere Überzeugungen, und Meinungen und Gedanken dazu. Und mhm. wenn diese beiden Dinge äh, im Einklang sind, dann ist der Mensch voll in seiner Schöpferkraft. Mhm. Und äh, hat mal jemand gesagt, Psychologie, leider äh, sind wir das meistens bei negativen Dingen. Da haben wir ein negatives Gefühl und denken auch so ein Scheiß und äh, und da manifestiert sich das Negative. Und wenn wir das schaffen, das ins Positive zu bringen, dann äh, ist jeder und jede von uns ein ganz, ganz äh, starker Schöpfer auch. Und äh, das wird dann spätestens in 2025 sich zeigen. Also es wird 25, 26 dann sich das manifestieren, was jetzt vorbereitet wird, aber so umfänglich und im großen äh, Stil, äh, dass wir dann überhaupt keine Chance mehr haben, auch keine Dinge mehr nachzuholen. Es wird dann einfach so sein und wir werden uns dann wiederfinden in einer neuen Welt. Und wenn wir merken, oh, da stimmt irgendwas nicht, wird es zehnmal so anstrengend sein wie jetzt, da noch was zu ändern dran.
0: Das mm, ist schon mal gut, dass du das sagst als Vorschau, so dass alle <lacht> wissen, der Peter, der hat das damals gesagt und jetzt auch wirklich die Einladung, äh, jetzt, wenn es noch leichter ist, ähm, diese Veränderung vorzunehmen damit die nicht dann so in äh, 25 oder so mit der Bratpfanne kommen sondern sondern ja. wirklich jetzt diesen Prozess ne weil ich glaube oft oft ist es ja so wenn im Außen so sowas passiert wo wir sagen oh Gott ich weiß gar nicht jemand es trennt sich jemand irgendwie Arbeitsplatz oder irgendetwas dann ist es ja so weil wir, weil wir vielleicht die Zeichen, die vorher da waren, nicht sehen wollten oder nicht hingeguckt haben oder nicht, nicht, nicht mitgegangen sind dem Prozess. Und dann fühlt sich oft so krass an und dann noch mal eine Einladung wirklich, wirklich mit dem Prozess zu gehen, ne?
1: Ja, genau. Und das macht aber auch wahnsinnig Spaß dann. Weil stell dir vor, wenn, wenn du es schaffst, das ist wie wenn du es schaffst, aus einer Höhle rauszugehen oder in einem Haus, äh, wo alle Fenster zu waren und denkst immer, warum ist die Welt so dunkel äh, und du hast versucht, dich mit der Kerze zurechtzufinden und da wieder was anzuzünden und plötzlich kommt die Idee, das Haus hat ja auch Fenster und was ist eigentlich mit denen und da schaust du dir, da sind die Fensterläden draußen zu. Und dann suchst du nach irgendeiner Möglichkeit und magst den Fensterladen aus und siehst, boah, es ist helllichter der Tag und du wirst zuerst geblendet, aber der Raum ist so voll von Licht, wie es keine Kerze oder sonst irgendwas geschafft haben. Und, und das ist das, was das Leben und die Welt uns anbieten will. Also so viel Licht auch mit diesen Konstellationen. Das sind großräumige, groß epochale Wetterwechsel astrologischer Art, die uns da bevorsteht, auch mit diesem Pluto wieder. Und da wird auch die Rolle der USA nach 246 Jahren wird sich auch verändern. Also sieht man jetzt schon, die ganze Welt wird sich verändern. Aber du bist ja auch sinnvollerweise hier in dieser Welt und trag einfach deinen Teil dazu bei, aber den findest du nicht im Außen, indem dir irgendjemand irgendwas vorschreibt, sondern den findest du im Inneren. Und je mehr Menschen ihr inneres Leben und äh, das jetzt nutzen, desto äh, schöner wird die Welt dann in deinem Sinne auch gestaltet werden. Und da ist auch der 21. April ein wichtiger äh, Tag, weil da äh, der Saturn eben dieser jetzt in den Fischen befindliche, mit den äh, Schicksalspunkten, den Mondknoten, in einer äh, Verbindung zwischen Alt und Neu steht. Das heißt, 21. April ist so ein Tag, äh, wo du noch einmal ganz konkret darauf hingewiesen wirst, ähm, willst du nicht doch nochmal was loslassen? Ist das mhm. nicht doch etwas, was äh, du verändern willst? Weil danach geht es in einer neuen Art nochmal weiter. Also nächster äh Energiestoß kommt rein in diese mhm. äh, Umgestaltung mit dem Saturn. Und dann kommt im Mai, äh, 16. Mai, auch noch der äh, Jupiter, das ist ja der Gesellschaftsplanet, der geht dann in den Stier. Und der war jetzt in dem äh, Widder seit dem 20. Dezember, glaube ich, geht relativ schnell dadurch, ist nochmal so Aufbruchstimmung, vorher war er nochmal in den Fischen. Und äh, Umgestaltung gesellschaftlicher Art war auch im Frühjahr, 22 schon mal äh, im Uh, Witter ist nochmal zurückgegangen in die Fische und jetzt geht er aber, marschiert da wirklich durch in großer Geschwindigkeit, weil es braucht ein Jahr dafür, er braucht jetzt nur ein halbes Jahr, nicht mal. Und dann geht er in den Stier und der Stier ist ein äh, genießerischeres Zeichen als der Witter. Der ist Aufbruch, im Frühling das Neue, aber im Stier äh, können wir schon äh, ja sehen, da sind die ersten Erdbeeren und so weiter reif, also da können wir schon wieder auch das Leben mehr genießen. Da geht es auch um äh, das körperliche Pendant zu dieser geistigen Liebe, also eine gewisse Genussfähigkeit will da wieder kommen und das heißt, das ist auch so eine Zeit, wo eigentlich vorgesehen ist, dass du und wir wieder mehr ins Genießen, auch in den Genuss der Natur und dessen, was auch die Gesellschaft uns anbieten kann als kollektive Kraft, dass wir eigentlich mehr ins Genießen gehen. Und ähm, da wird sich auch sicher äh, wieder was ändern, auch in gesellschaftlicher Hinsicht, eben ab Mitte Mai, wenn der Jupiter in dem äh, Stier ist, weil danach auch wieder etwas anders geworden sein wird. Äh, die Gesellschaft wird vielleicht dann sagen, naja, äh, uns geht es vielleicht nicht so gut oder wir müssen jetzt wieder schauen, dass uns wieder besser geht oder solche Dinge. Aber das wird umso leichter und einfacher sein, je mehr du eben äh, jetzt deinen Beitrag dazu schon bis dahin auch äh, leistest. Ja, ich äh, hätte zum Abschluss noch ein paar einzelne Tage, die vielleicht im Jahr mhm. wichtig sind, äh, die man sich noch merken kann. Oder hast du noch eine Frage zu dem? Ja, was wir, wir sind ja gerade
0: so ein bisschen bis zu der ersten Jahreshälfte gegangen. Ähm, was passiert denn so in der zweiten Jahreshälfte? Weil du warst ja gerade noch beim Juni. Ähm, mhm. Was hat denn der Sommer und so der Herbst? Also was ist denn, ja, wie wie endet das Jahr denn? <lacht>
1: <lacht> ja, also erstens äh, ab dem 11. Juni, wie gesagt, geht es eigentlich vom äh, Pluto her nochmal zurück. Da wird nochmal dran äh, gearbeitet, unsere Krusten äh, aufzuspalten. Und dann kommt, wie äh, letztes Jahr auch schon, äh, die Lilith äh, wieder mehr. Das ist zurzeit immer ins zweite Halbjahr gerückt, da treten dann die Entwicklung des ersten Halbjahrs ein bisschen zurück, die soll natürlich weiter äh, gelebt und erlebt werden und dann kommt eben mit der Lilith immer diese äh, weibliche Seite, äh, die uns dann äh, auch sagt, ja, äh, auch in diesem Jahr des Mars mit eben, wie du gesagt hast, des Männlichen und seine Entscheidungen durchsetzen und seinen Willen durchsetzen, äh, kommt dann wieder so eine Stimme, die sagt, ja, schau noch einmal nach, äh, wofür eigentlich und schau mal nach, ob du nicht äh, an einer Welt äh, mitwirken äh, willst, die auch äh, auf einer Ebene der Verbindung von männlich und weiblich etwas Neues äh, erschaffen will. Also noch einmal, ähm, 2022 schon, das kommt dann nochmal äh, die Chance, so patriarchalische und sonstige Dinge auch zurückzulassen. Das wird ja gesellschaftlich auch gerade extrem gelebt, gerade in Deutschland, aber äh, oft in so einer alten Weise, weil die Liebe fehlt. Also es geht zwar um die Liebe in Anführungsstrichen, in dem persönlichen Bereich und so, aber die Liebe in einem umfassenderen Sinn äh, für das Große und Ganze, die sehe ich irgendwie da ein bisschen weniger. Und darum kommt es vielleicht auch nochmal, um eben da mehr noch darauf hinzuweisen, dass äh, die, die Liebe wieder mehr äh, in einem universellen, größeren Sinne eine Rolle spielen sollte. Und äh, am 30. Juli äh, das Uranus Quadrat Lilith, also wo äh, wir darauf hingewiesen werden, dass mit unserem Bewusstsein vielleicht äh, es doch ein bisschen einseitig ist, auch gesellschaftlich einseitig und irgendwas fehlt mhm. und das, was da fehlt, das ist dieses liebevolle Mitteln, die im Saturn, im Wassermann jetzt so äh, deutlich gemacht hat äh, in den letzten zweieinhalb Jahren, dass das noch einmal äh, aufgehoben oder zumindest abgeschwächt äh, werden äh, kann. Mhm. Und die Lilith ist ja äh, das Jahr über bis zum dritten Zehnten im Löwen und der Löwe äh, mit der Lilly, da will sich die auch nochmal ganz stark durchsetzen. Aber es kann natürlich auch nochmal ein bisschen äh, daneben gehen, dass ähm, so wie jetzt auch, äh, dass die die Verbundenheit mit den Menschen oder das Gemeinsame irgendwie ein bisschen draufgehen und nicht gelebt werden. Aber ab 3. Oktober geht die Lilly in die Jungfrau und da geht es wirklich um die Heilung. Also die letzten drei Monate 2023 sind Heilungsmonate äh, im Sinne dessen, was wir mit Saturn in den Fischen jetzt neu erreicht haben, in der Verwirklichung unserer Träume und äh, der äh, schönen Dinge des Lebens. Und das sollen wir dann auch wirklich in unseren Partnerschaften, im Zusammenleben, im Gesellschaftlichen auch äh, dann umsetzen und wieder eine äh, versöhnlichere und vertöchterlichere, äh, wie auch immer man es nennen will, Gesellschaft äh, schaffen. Mhm. Und ein weiterer großer Heilungstag mit der Lille ist der zweite September wo äh, ein Trigon zwischen dem Heiler Chiron und der Lilith ist und äh, man kann also sagen, es sind eigentlich vier Heilungsmonate, wobei äh, mit der Lilith im Löwen äh, noch ein bisschen ja so der äh, impulsive Charakter so durchkommt und ab dem Oktober geht es dann wirklich in die Heilung äh, rein. Und zum Jahresende kommt der Altair wieder zum Pluto, das ist jetzt nochmal ein Fixstern, den ich abschließend nochmal einbringen will, der war schon mal vom 15. Februar bis 22. Juli äh, beim Pluto und der will mithelfen, dass uns diese Veränderungen, die anstehen, äh, leichter fallen. Also die geistige Welt, kannst du sagen, äh, es bringt uns ein bisschen Unterstützung im Sinne eines Sterns, der uns die Energie gibt, zusammen mit dem Mars jetzt Entscheidungen zu treffen, dass äh, wir das Leben wieder in einer freudvolleren, später auch genussvolleren Weise erleben können. Und das wird am 24. Dezember in einem Jahr, also 23, nochmal aufgenommen. Und Weihnachten 23 äh, sagt dann nochmal, ja, es kommen nochmal zwei, drei äh, schwierigere Jahre der Umgestaltung im Sinne von viel Veränderung. Und die geistige Welt hilft dir aber jetzt dabei, indem es äh, dir ja man kann sagen den Engel der Leichtigkeit zur Seite stellt. Auch die Fixsterne sind ja nur symbolisch wie alles in der Astrologie. Und ähm, wenn wir unsere Voraussetzungen gemacht, die Hausaufgaben gemacht haben im Sinne, wie ich es am Anfang gesagt habe, äh, dann unterstützt uns auch die geistige Welt im nächsten Jahr Mitte März bis äh, in den Juli hinein und dann noch mal eben ab Weihnachten ganz besonders, indem wir äh, zur Umgestaltung so eine Unterstützung der Leichtigkeit dazu bekommen. Ja, und so wird dann eben das nächste Jahr auch zu Ende gehen und ja, vielleicht sehen wir uns ja in einem Jahr zu so einer Jahresübersicht wieder und wahrscheinlich vergeht es ja wieder genauso schnell wie 23 vergangen mhm. ist. Und von meiner Seite her kann ich dir, liebe Annalena und deinem äh, Partner, dem Raimo, und allen, die zuhören, eben ein ja, in diesem Sinne erfülltes, nach vorne gerichtetes und äh, auch wieder immer genussvoller werdendes, äh, liebevolles neues Jahr 2023 wünschen. Und ihr habt ja schon einen wesentlichen Schritt gemacht, dass ihr euch eine Umgebung gesucht habt, mhm. die euch jetzt gut tut, wie du mir gesagt hast, die euch weiterträgt, wo ihr neue Impulse bekommt, weil in meinem Leben vorhin auch schon erwähnt, habe ich auch immer wieder gesehen, man kann die Zukunft nicht vorausplanen äh, in einem umfassenden Sinne. Man kann aber den nächsten oder übernächsten Schritt machen und sagen, fühlt sich der gut an, äh, ist mein Herz mit dabei und ja, dann mache ich halt mal den Schritt und schaue, was sich dann weiteres ergibt. Und dann kommt eins zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten und so geht das Leben eigentlich Schritt für Schritt weiter. Und wenn wir aber den ersten Schritt nicht machen, geht es nicht weiter. Und wenn wir zu viel planen, dann merken wir, oh, geht wieder anders weiter als gedacht, da mhm. muss man sich wieder umstellen. Also da gibt es so ein Optimum dazwischen, dieses Weitergehens. Bisschen Plan, Schritt für Schritt, bisschen rudern das Boot und dann aber wieder sich vom Strom des Lebens treiben lassen. Das wünsche ich euch und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Mhm, danke, Peter. Vielen Dank für diese wundervolle Energievorschau für all die Insights, für die Einblicke, für die Klarheit, die Orientierung vor allen Dingen auch. Ja, für diese Zuversicht, ich glaube 2023 wird ein spannendes Jahr. Ähm, die nächsten Jahre werden spannend, so wie die letzten Jahre spannend waren. Und ähm, mir hat die Astrologie echt immer geholfen durch diese spannenden Phasen mit mehr Leichtigkeit und Gelassenheit durchzugehen. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso, dass ihr ganz viel Inspiration mitnehmen könnt aus diesem Interview und auch wirklich diese diese Zeit nutzt, Anfang Januar wirklich wirklich mal ganz tief zu blicken und tief zu schauen, was möchtest du in deinem Leben, wo darfst es hingehen, den rückläufigen Merkur zu nutzen, bevor es dann wirklich in diese Marsenergie geht in 2023. Und ähm, wir sagen danke. Und ein wundervolles, magisches, tatenkräftiges Jahr 2023. Tschüss, ihr Lieben. Danke. Ciao. So, ich hoffe, du konntest viele wertvolle Inspirationen für dein Jahr 2023 mitnehmen. Und wenn du tiefer in deine Vision eintauchen möchtest und gemeinsam mit anderen kraftvollen Frauen wachsen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein zur Gottesgängen. Wir starten Mitte Januar mit unserem Visionsworkshop für dein Jahr 2023 und werden dann jeden Monat ein neues Thema haben, wo wir tiefer miteinander eintauchen in die Themen Weiblichkeit, Intuition, Partnerschaft. Geld, Spiritualität, also es ist etwas sehr Ganzheitliches und wie gesagt, wir starten im Januar und ab Februar gibt es dann noch eine monatliche Energievorschau, jeden Monat die Informationen aus den Sternen, so dass du die Energien da draußen so gut wie möglich für dein Leben, für deine Vision, für dein Wirken nutzen kannst. Also, ich freue mich riesig auf alle Ladies, die 2023 zu ihrem Jahr machen wollen. Und ich sage danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie super gern mit deinen Freundinnen, mit deiner Familie, mit den Menschen, die auch die Informationen aus den Sternen gebrauchen können. Und ich sage danke und alles Liebe für dein Jahr 2023.